0: plushcare.com slash weightloss
1: Hej och hjärtligt välkomna till Teknikveckan Peter är. här och med mig i studion har jag Fabian Ruben före detta redigerare av Mackradion som vår podcast hette innan, DJ Fabbe har <laughs> eh, varit en karriär som jag antar kanske inte, du, du, du spelar inte så mycket för tre ungdomar på golvet längre eller?
2: Nej, varken för tre ungdomar eller för någon tror jag <laughs> Nej, men corona var ju dödsstöppen. Ja, så vidare. Det var någon slags DJ-karriär. Men eh, jag försörjde mig ju ett tag under min, eh, mina studior som läkare. Eh, då så försörjde jag mig som DJ. Spelade, kuskade runt på eh, bröllop och på, på firmafester och sånt där. Det var jäkligt kul. Men ja, jag fick avveckla det lite gradvis. Har jag faktiskt gjort det över åren. Jag tror att hemsidan ligger kvar. Så googlar man mig så kommer man nog fortfarande uppgöra. Men nej, nu under corona så blev det ju total stopp för, för allsjöns spänningar.
1: Svarta hem, entusiast, tiberfan, mm. vi ska prata mer om det. Mm. Och allmänt händig, samt <laughs> även då du klarade utbildningen ja. som läkare. Ja, just det. <laughs> ja, och har jobbat som, ska vi se här, nu vet jag att det är väldigt känsligt inom de här områdena, men säger man
2: allmän läkare. Mm, kan man göra. Det, det är inte fel. Allmänläkare det är bara inte rätt. Ja, precis. Distrik, Distriktsläkare, kärt barn. Men allra helst så vill ju specialisterna i allmänmedicin kalla sig för specialister i allmänmedicin. Men
1: är inte, he, är inte hela poängen att vara specialister är att man inte jobbar med allmänmedicin utan att man jobbar med lillfingret eller någonting annat konstigt sådär. Som bara en läkare. Mm. säga men Då får man prata med en läkare. Han är det enda som kan det här. Ja, men det där god. är ju,
2: kan man säga faktiskt att min specialitet har ju faktiskt ett identitetsproblem. Så är det ju, just av den här anledningen. Vi, vi är ju specialister och gått en specialistutbildning på fem år faktiskt, som den ju är. Och det är en tekniskt där vi är specialister, men samtidigt så ska vi kunna lite av varje. Så det är ju ligger någon slags inbyggd paradox i det. Sen finns det saker som vi har liksom proklamerat är våra saker att bara ta som ingen annan är expert på egentligen, utan som vi är expert på. Till exempel att prata med patienter. Det är, det är ju en
1: bra grej, sägs det, att kunna göra. Vi har en tanke med att du är läkare. Du har ju varit med som just då vi pratat, jag är inte just som kanske DJ, men som vi pratat mycket om hem. Vi har pratat om Tesla. Du har ju Sveriges största, Nordens största kanske. Norra Europas, kör vi på. Norra Europas, nej. Världens största podd om elbilar på svenska.
2: Ja, precis så. Exakt. Ja, men så får man säga. Bilar med sladd, ja. Som jag har missladd. kört sedan 2016, fortfarande. Det är igång.
1: värt att mm. lyssna på. Jag har ju mm. fått både en och två avhyvlingar här. Med mina... <laughs> jag laddade faktiskt, jag har gjort en Youtube-video nu om när man ska ladda upp 100% av batteriet. Ja, det är bra. Ja, bra.
2: Snyggt. Det har jag, det jag missat. Man, ska jag nej, inga. den kommer, den kommer, den
1: kommer. Det är när man befinner sig i Gislaved, kan jag säga. Okay. Och har ungefär 30 mil till nästa laddare. Nästa okay. laddare. Ja, då.
2: Hur man laddar 80% procent i Gislaved, det, ja, det ser vi fram emot 100, att se.
1: 100%. Ja. Du vet, jag kör ju en bil som väger som två Tesla Model X. Så att jag, ja, jag, det. Jag, det drar ju en, drar ju en sådär... Uh, den mäter ju per 10 mil, mm. så den, den drar ju i vinterväglag uh, när det är lite kallt ute och jag kör motorväg mm. uh, 40 kilowattimmar per 10 mil, alltså f- 4 kilowattimmar Timot per mil, då, va? Det är helt sjukt. Det är ganska, det är ganska det är exakt dubbelt så mycket. Mer än mer,
2: skulle så ja, mycket. Mm. Det
1: här mötet så får man ju säga när man äh, sitter där och kör på giss, äh, vägar i ved i 80 mm. och när liksom det är nästan samma temperatur ute som inne, då är det ju som att den inte drar något batteri överhuvudtaget. Liksom. Mm. Mm. Så då var det så här: du vet, jag blev lite stressigt då för att jag skulle ju då som sagt komma fram till en legendarisk äh, gratis på 150 kilowatt i Flädje utanför Bjärred mm. i skåne och, den, och då var det liksom så här att det här går ju inte så då, då, dels så saktar den ner då till 100 på motorvägen mm. och, äh, det var du själv gjorde, faktiskt eller? Ja, jag gjorde ja du gjorde mm. ja precis äh, mm. från 120 då som det är på här nere i de skånska motorvägarna mm. Och då, då står ju mätaren still Då drar du ju ingenting liksom Det är ju så sjukt ändå hur intressant ah. Skillnaden i hastighet ah. eh, Kommer en video om det där Jag misslyckas alltså att sätta igång en laddare Jag, jag, jag försöker sätta ah. igång laddaren
2: bredvid Och lite sådana saker, det är en ganska rolig film Det där är en klassiker kan man säga Men också, också en klassiker med din Audi e-tron Som du inte nämnde men som jag nämner För jag vet att du råkar ju ha en sån eh, Den är ju hungrig eh, på elektroner Den där bilen, så är det, det, är det. Är ju känt Problem med den faktiskt Jag vet inte om man skulle säga att det är ett problem, för det är ju förväntat att om
1: man tar en traditionell gigantisk tysk SUV, slänger ut motorn och stoppar in en elmotor och du har startknapp och du har liksom hela hela paradigmen du har från en bensinbil, alltså du har
2: du har, grillen, har inte satt igen från den yeah.
1: helt, liksom. yeah. <laughs> det är yeah. så. Det måste alltså surt dåligt löst uh, men den går ju också som en som en tysk suv också, så den yeah. är ju fantastiskt härlig och kvalitet. Och så är det ju det, ja. att, uh, det är ju det är ju det, det, är ju det liksom mm. som gör också att man kanske inte alltid har mest den sunda bränsleekonomin. och så och sen så ja sen så den har inte ens inbyggt eget infotainmentsystem, alltså inga mm. egna appar. Nej, nej. Och eh, som utav en händelse så har vi då kommit fram till veckans mm. nyheter som vi ska prata lite om innan vi går in på varför du ska vara med här som mm. doktor Fabian då. Mm. Och det är ju att Android Auto då har kommit ut till Sverige. Mm. Officiellt. Just det, är... och det
2: är då inte den här Carplay-motsvarigheten va? Nej. Eh, utan det här är liksom det som finns mm. i Polestar och så, eller? Nej. Nej, tvärtom, då ska tvärtom. ta om det.
1: Ja, ja detta är Android Auto, det är exakt samma, det är exakt samma liksom, äh, motsvarighet som CarPlay. Ah,
2: just det, okay. I, Kan vi ta om I, det så att jag inte verkar vara så okunnig? Jag tänker på att jag i alla fall ska det, vara expert på bilar. Ja, nej, men det är inte <laughs> så lätt,
1: för <Fast>, Android <laughs> Auto är ju det då som är det här skalet på bilen. Ja. Och sen Android Automotive är den här plattformen är som den. Polestar och mm. Volvo använder och även Link Company och mm. även eh, jag vet att funnits någon BMW och sånt i alla fall så mm. är jag precis Och eh, det, det roliga var att i den här videon som nu jag har lagt ut som nyhet mm. eh, där jag går igenom det här så det sa ah, ja men eh, då blir väl ladda på vägen för laddaren Tesla destinationsladdaren. fuck you. Google. Och då tar jag också upp det liksom att den mm. vet ju inte vad jag har för bil det vet Nej. ju Android Automotive. Men det som är lite intressant då med eh, Android auto på svenska, det har alltså funnits på svenska sedan 2017. Mm. Men Google har inte... Jag vet inte, det har funnits, det har fullt översatt allting fungerar. Eh, även när det har kommit upp nya versioner och sånt där så är det... Men det har liksom inte... Det har inte funnits svenska. Det var så, eller det har mm. inte funnits liksom. Äh, g- lära hem på Google Play Store. Och inte ens när det kom med, inkluderat i Android 10 och 11, så fanns det på Google Play Store. Men nu finns det på Google Play Store för okay. er som har tidigare Android. Och då är det så här... Det kan inte du veta varför man gör på det här sättet, men har, jag ville en fråga dig som testlägare: Har du saknat någon gång att inte ha integration med din iPhone och eller Android-telefon utöver Bluetooth-integrationen?
2: Alltså det var ganska nyligen som jag började få, få pröva att köra äh, Apple äh, CarPlay idag. Jag har ju en, en iPhone då förstås. Men... Ähm, äh, och, och, och det är faktiskt väldigt trevligt. Jag måste hålla med dig där, Peter. För det, du har liksom ändå hyllat det. Liksom. Det är trevligt. Men jag, jag saknar liksom den här mer täta integrationen med bilen. Liksom, när det gäller, alltså, gränssnittet på, 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 på en bil är liksom viktigt, tycker jag. Det är liksom inte bara något som man klistrar på, för min del. Och det är det jag känner lite grann att... Apple CarPlay och, och säkerligen även Android eh, Automotive. Nej, Android Auto, så heter det. Ja, eh, nej, nej, ja. ja det är svår. jag tycker att det är lite svårt det där. Man blandar lätt ihop dem. De heter nästan samma sak. Men, eh, nej, så att, eh, det finns fördelar med det. Men alltså, har man ett så extremt bra gränssnitt som Teslorna har, då saknar man ju inte det. Överhuvudtaget, kan man ju säga. Eh, sen finns det ju massa buggar och sånt hos Tesla också. Och så. Men, nej, svaret är nog nej i och med att jag kör Tesla. Det får jag säga. Det som jag, framförallt,
1: det finns två saker som jag vill repa Tesla-lacken för. Det är så vi gör, vi som kör tyska bilar, mm. vi, 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 vi kör... Det är en, vi, vilket inte är så svårt, för det är väldigt tunn lack på dem. Ja, okej, okay, vi undlåder oss inte liksom att, att, att ge amerikanska bilar här. Nej, det ska jag repas, lacken. Mm. Det är ju att den har infotem, alltså bilens vad är det, 42 volts system eller något sånt där i en Tesla antar jag mm. är ihopkopplat med batteriet på ett annat sätt än vad är resten av bilarna. Så att ni får ju inte den här att nu får vi stänga ner systemet här för att spara ström. så, tar batteriet. så typ, Fan, Jag står ju inkopplat på 150 kilowatt. Hur kan, hur kan batteriet mm. ta slut i bilen? Ja, det är ju inte det batteriet va? Så att sitter ni och kollar på YouTube-filmer. Medan Jag tror att det är 12 volt fortfarande
2: AS. på, på okay, Teslarna. Ja. Men det, det är ju helt riktigt alltså. Det sitter ju ett helt vanligt bilbatteri i elbilar också. Jo, eller hur? Uh, och det ska då helst laddas över från det stora batteriet. Men det är inte alltid det det gör när man står still av någon anledning. Det där är ju egentligen bara mjukvara förmodligen. Så att det där går ju att lösa.
1: Det är faktiskt hårdvara
2: uh-huh, uh-huh.
1: som det finns. Alltså, Du vet, om man, om man sitter där och ska bygga en bil... Uh-huh. Och så sitter man där på internet, okej okay, men vi ska bygga vår nya bil och då behöver vi klicka mm. hem 15 000 sådana här och vi behöver mm. klicka hem den här och så mm. står det så här, den där magiska lilla omvandlaren mellan mm. bilbatteri till ja, 12 volt system eller 48 volt system som det är till exempel det är i Volvo så. Det är ju det som kroglar för övrigt. Därför de blir stillastående mm. Ja, men den här, omband, den här lilla adaptern där emellan. Ah, vi hoppar den. Den kostar ändå fem öre. Liksom. Ah, den, den är inte beställda. Mm. Ah, hej, nej, så då, då, då sitter man där och laddar och, så, och lyssnar på musik eller någonting. Och så bara, hej, vill du koppla ner skärmen här så att du inte det blir strömlös? Ditt as. Eh, nej, det vill jag inte. Och det är ju det ena som gör att... Men ta fatt-
2: nu när laddar den då? För jag menar, någon gång måste det ju laddas. när ja, du kör. Ja, det är bara den här kör. Ja, men det är ju konstigt.
1: Det är ju det är precis som alla andra bilar. Det är ju ja, så här. Ja, det är konstigt. ja, men det är ju, det är ju, det är ju för att bygga, Det är ju fortfarande så att till exempel den här e-tronen... Jag vet faktiskt inte om den har för jag har aldrig fått det på e-tronen. Men på Volvo-bilarna, både plug hybriderna och på Polestar och elbil, eh, Volvo elbil, så har de den, att, alltså det som är vanligt. Och det känns som att det är fortfarande är så att den här plattformen, den byggdes en gång i tiden med bensin, diesel mm. och... Uh, hybridplattformarna uh, eller hybridlösningen in mind, man tänkte inte på ren elbil och så vidare och så har man fått lösa det. Det är ju därför man har kadal, kadaltunnel och lite ja, sånt Och saker. jag kan
2: säga att direkt när jag sätter mig i en bil eller vet vad, redan när jag ser den på avstånd <går> så kan jag säga, Nej, det, är <går> Nej, liksom. det är ingen riktig elbil. <går> Nej
1: för,
2: för det är ja, ingen det är så jag känner kring det, när man inte har tagit elbilstänket hela vägen, man har inte byggt den från grunden och upp som en elbil. Polestar som faktiskt inte är byggd som en elbil hela vägen upp, lurar faktiskt mig ändå, måste jag säga, för den är så liksom välgjord eh, och översatt, måste jag säga.
1: Jag tror att det är ju sista... Det där är ju en plattform då man kom på det där i slutet så mm. det är därför den lyder dig. Och det är också därför man har en kanaltunnel överhuvudtaget eh, på den bilen för att man tänkte att shit, vi måste kunna få plats med batteri. Man presenterar ju den plattformen till och med med ett batteri just där. Alltså liksom i, ja. i, i så, animeringarna så har man ett orangebatteri. Uh, men uh, och sen det andra är ju det här liksom att okej, okay, jag ska från A till B ja, men då får du stanna där och ladda liksom. jag får ju verkligen sådär, nej jag vill inte ladda där nej jag vill inte ladda på Ionity för det kostar 10 uh, <laughs> uh, för att jag har inte aktiverat mitt Audi uh-huh. Audi Charge Card som ger mig, uh, ger mig 3,50 mm. på i ett år liksom. mm. uh, nej då vill jag lära mig någon uh, BE laddare någonstans där i Falkenberg så jag får vi hålla på sådär mm. och i olika syns det, det är ju de då två grejerna jag, jag, jag skulle vilja, det är ju halva upplevelsen. Jag skulle väl nästan vilja säga att de, de enda riktiga elbilarna som, eh, som är byggd som elbil, Känslan av det eh, som jag liksom själv har provat det är ju vi ja, alltså, säga Honda, i men mm, framförallt i de, tre, mm. i de tre plattformen. Liksom. Mm. Ja, och testarna eh, förstås. Ja, alltså utöver Tesla, men det var ju underförstått
2: Fabian. Skaffa,
1: <laughs> skaffa ett självkänsla, Tesla-självkänsla.
2: men Jag måste säga liksom att det är ju den här biten som Tesla har löst. Det, är ja, det, är ju, det. det här är ju aldrig problem för oss Teslaförare Det är ju så. så att det, är, det är bara beklagar beklaga och hoppas att äh, att Ionity... Eh, tagga ner sina priser lite grann och skärper sig och att eh, kanske Tesla skärper sig och släpper in lite andra tillverkare på deras laddningspattform. Vi får, eh, la se,
1: laddningsplattform. Vi får mm. väl se. Det finns ju, de släpper ju in men då är det vissa krav som gör att det är svårt att ja. eh, gå med på till exempel att du aldrig får stämma Tesla och lite sånt. Till exempel, ja, ja. Mm. Eh, Vi ska se om vi kan gå igenom en till nyhet här utan att vi lyckas komma in på Tesla. Eh, Google Uh, Nesthub Hub 2 kommer till Sverige i maj. Och den större nyheten med den är ju att du kan ha den vid ditt sängbord. Och det är så alltså inte den, eller jo, sängbord heter det. Det är alltså inte den som har kamera i sig. Utan den, den, den sitter inte där och tittar på när du mm. ligger läser dina Harry Potter-böcker. <laughs> Men däremot vad den då har är att den... Uh, Via radar eller något liknande följer din sömn då. Alltså det vill säga, ah. det antar att hur du rör dig i eh, sängen. Och Fabian Ruben, behöver du ha in mer sensorer i sovrummet?
2: Alltså jag vet inte, jag har en god vän som eh, hade på sig sin Apple Watch eh, vid ett mer eh, erotiskt tillfälle i, i sängen. Ja. <laughs> det han hade glömt <laughs> var bara det att han också delar träningsdata med alla sina kompisar, bland annat mig så att vi var ju några stycken som undrade varför han hade ställt in för han var väldigt nyfiken på hur många kalorier det där idag med. det kan man ju förstå ja, det var liksom, det, men det kan jag också relatera till det är ju spännande att se han har matat in yoga på sin Apple Watch och ja, då fick vi ju alla en notis där, 0:30 om att det gjordes yoga och då blev vi lite fundersamma och frågade vad det, vad det var för något så det var ju pinsamt nej, svaret är väl nej jag... Det beror ju på, det finns ju alla de här smarta apparna och, och, och så som mäter din sömn och så. Och jag tycker det är jättekul med hälsoappar. Eh, men jag tror också att en del eh, mår nog inte så bra eh, av det. Men om man mår bra av det och tycker det är kul, nej men kör på. Man kan problematisera det men man måste inte problematisera det kan jag
1: tycka. Den här, här, mm. här hamnar för att vara mellanting för den mäter, men den mäter visst inte så bra. så att... ja Ja, den, det är väldigt svårt. Och jag rör mig väldigt, väldigt mycket i sängen. Även om, mm. jag, även om jag sover gott så vrider jag runt mig. Och det är visst, min syster är likadant. Och sådär, mm. liksom. Det är visst är jättejobbigt att sova bredvid oss. Och därför så kan jag tänka mig att
2: den kommer säga till mig att nej, men du har inte alls sovit. Jag bara, ja, jag visst. Och det är ju sådana sådant där, där man undrar, har jag rätt? Eller den här där armbandet eller den här sensorn som står på nattduksbordet eller hur?
1: Det är väl så. Jag, jag använder aldrig sådana saker. Jag vet Nej. om jag har sovit bra eller inte. Jag känner det liksom, man är trött eller inte. Det är ganska mm.
2: äntligt. Vi
1: går vidare till ett ämne som jag tror... Alltså <laughs> ah, nu är vi testa marker igen. Aj, 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 aj. Ja. Massa herrans nya saker i Google Maps på ingång. Det ska bli mycket bättre. Det är inomhusnavigering på flygplatser, köpcentern, tågstationer. Det är eh, nuvarande och framtida väder. Alltså, du, du ska någonstans och då kommer du mm. veta vad det ska vara för väder där när du är fram och så vidare. Mm. Jag är mer så här fascinerad av att jag satt i Google Maps igår. Och så skulle jag eh, se om hur jag ska ladda när jag ska till Gotland i sommar. Oh. Och eh, då var det lite såhär Google Maps då ska jag från A till B och sen till C. Okej, okay, bra då löser den det då är det så alltså, eh, 400 km 40 mm. mil ungefär och då får jag ju stanna och sen vidare till Gotland och då säger då stannar jag och laddar hem hos föräldrarna de ska med och sen då så ska jag hitta så här att jag kan... Stanna, eh, finns det Ionity-laddare i laddare i Oskarshamn då. Det som var extremt frustrerande var ju att när jag sökte på detta så, så kommer det upp jättebra flik. På vägen. Alltså, mm. ja, ja, jo, ja men okej okay då. Restauranger, rastplatser, bensinstationer. Mm. Jag bara, okej okay, Google. Alltså ni är ju Silicon Valley-företag. Sitt, är det fortfarande möjligt att hitta bensinstation i Google Maps på vägen? Vilket någonting jag inte ens behöver söka efter. För mm. det finns överallt. Men ni har ingen knapp där det står elbilsladdare? Är det
2: så? Det är ju helt absurt! Alltså, det är ju faktiskt helt sjukt. Du, alltså, då har jag ju ett supertips till Google, vilket bolag de ska köpa, köpa upp eh, för att få det här implementerat snabbt och, och säkert. Eh, det finns en kille som jag har glömt namnet på, men vi har haft lite kontakt med honom i Bilar med sladd också, som har byggt eh, förmodligen det världens bästa ruttplanerare för elbilar, som heter A Better Route Planner. Bara okay. googla på. Eh, och han är svensk. Eh, och den här ruttplaneraren där matar du in vilken bil du har eh, och vilken, vilka fälgar du har du kan gå ner hu- till ganska fin detaljnivå du kan till och integ- integrera dig med api med Tesla och lite andra elbilar eh, så att jag har koll på hur laddningen ser ut och kan följa det längs färden och sen så matar du in vart du ska och, eh, och sen så gör den resten planera nice. laddare och allting åt dig
1: ja, medan du då, då ska jag använda den helt enkelt. det ska
2: du göra den är ja. faktiskt riktigt bra och den går att lita på och den tar liksom hänsyn jag vågar inte svara till väder och så, men det den, ja, de skulle inte förvåna mig för den här killen är, han är skarp. Alltså. Vi, ja, ja. vi har ju haft kontakt med honom i att äh, mitt nya bolag som vi kommer in på alldeles snart, äh, hela Hemma, har äh, också med ruttplanering att göra då. Så att, äh, då har vi haft lite kontakt med honom också i, i den frågan då.
1: Ja, men här har vi då, medan du gav dessa supertipset så jag har jag tagit fram Malmö, Oskarshamn och så mm. lägg till din destination Ronneby. Och sen skicka vägbeskrivning till vägen via E22 antagligen. Tre timmar och 59 minuter. Eh, utforska sam. Restaurang, hotell, bensinstationer, parkering. Nej, mer då. Banker, apotek, avhämtning.
2: Men nu är det ding- på Google antar jag.
1: Yes. Livs, livsmedelsbutiker, ja. postkontor,
2: sjukhus. Okay, men då, du, Din ah, poäng då var... här är att det finns ganska mycket annat lullull men inte helt besladdare.
1: Ja, exakt. Ja. Och, Ska vi se här om jag tycker det så. Och nej, sen nej, då har jag ett annat då. Längs, detta var ska i Oskarsamn. Mm. Sen har jag då eh, längst upp eh, här nu på vägen. Så här, lägg till bensinstationer längre fram. Hotell till mm. hotell längs ja. platser Mer trycker jag. Men det måste vara under mer. Det är klart det måste vara. Eh, boende, hotell, campingplatser, mat och dryck restaurang, kafé, snabbmat, livsmedelsbutiker tjänster, rastplatser, bensin, banker det var Meldan <laughs> som att jag ska stanna vid banker va? Och sen, ja. saker att göra, sevärhet även om man, parker, museum vad är det här?
2: Nej, det är faktiskt konstigt, till och med jag tror Apple Maps har stöd för elbilslandning, till elbilslandning
1: betterrootplanner.com det var ju legendariskt eh, ja men den inte, är bra, den är riktigt äh, bra, är äh, bra. Är minst lika
2: bra som Teslas egna äh, äh, beräknare ja Mm. Jep,
1: jep. Vi får väl se om de här nyheterna tar med erbetsladdare Eller om det bara är ett svenskt perspektiv Sen den sista nyheten är att Stockholmarna får månadskot i mobilen 7 april jag såg det Grattis
2: Stockholm,
1: ja. varför är ni alltid sist På allting
2: ja. det är, Precis, det får du fråga den goda Attefors eller honom <laughs> Men Nej jag vet inte, hur är det, det ner i Skåne Har ni kunnat blippa på något vettigt sätt eller?
1: Vi bytte ju till appen ja. tror jag, Först av alla då mm. Tyvärr på grund av Apples trams. Mm. Det vill säga att, att det inte man får till med NFC. För om du inte så här typ myndighet och folkorröstning eller någonting i Storbritannien. Och mm. någonstans till. Eh, så att då är det ju QR-kod. Du blippar ju, du tar ju fram det på skärmen. Och sen så mm. blippar du en avläsare i bussarna. Men de, de, de i skåning. Riksestabba, här nere i Skånetrafiken. Det var där corona kom så stängde de bussarna längst fram på två röda sekunder. Och sen SOS tog det ytterligare två dagar då för att flytta bak de här sensorerna och gå in där bak istället. Ah. Medans... Oj, på två dagar bara. Oj, vad
2: bra.
1: För att jag fick en utskälning att jag inte blippar. Jag bara, men den var ju inte här för igår? Liksom. <laughs> <laughs> ja, det var snabbt. Ja, ja, Och det här med att du, du liksom köper vad du vill ha om du vill ha... En enkel biljett, 24 timmars biljett, ännu lägre mm. för 42. Och sen så om du vill ha då 30 dagar. Du kan även låna ut dem och sånt. Det är ju väldigt populärt att köpa. Det rätt billigt. Och, sommar, och så kan du låna ut det. Mm. Eh, Däremot så kan du inte låna ut det. klicka runt och låna ut hur mycket som helst. Och, och så, utan det är rätt många. Du får bara låna ut det ett per, per dygn och sånt. Men det är helt smidigt. Men kul för Stockholmarna. Eh, mm. Grattis. Det är igång den. 7 april, sist jag
2: också ju... buss i Stockholm ska jag säga då var det ju såna pappersbiljetter som Remsen, typ stämplar. Ja, det är helt sjukt. Ja.
1: <laughs> du, på tal om Stockholm så äh, har ju äh, har man ju haft lite problem med Resgo plattform där.
2: Mm, just det det har vi just ja just det. <laughs> det var ja, några som busade till det där hörde jag som hade som ni där som hade byggt en egen app byggt på deras api Fr-
1: Fronten, ja precis ah. för att ansluta som löser sådana här saker som du vet i slutändan kommer det här handlar det här om information som lärarna skickar ut om, om skolutflykt och så vidare som, som, ska, som kostar en miljard ihop med väldigt mycket andra funktioner. Det funkar ju helt enkelt inte, det är katt och lek och det är bara hur otroligt dåligt hur staden har hanterat det. När vi diskuterade detta så kom vi också in på Region Skånes sjukvårdssystem. Som man är så stolt, det ska bli Millennium. Ja, Millennium. Det är ett ett hybridsnamn liksom. Och det ska då bli liksom det största systemet to rule them all. Och det kommer vara jätte jättebra. Och allt vi har hört nu liksom rapporterat som har varit att vissa Vissa specialister då, inte dina kompisar på specialist inom medicin utan andra delar då, ja, det finns ett stöd för det i det här i det här systemet. Som man då har köpt upp. och Jag hoppas du kan berätta lite om vad det är enkelt man har köpt mm. upp. och sen så Men man får inte heller samköra de andra systemen. För det finns princip i principbeslut om att inte använda då API på det här sättet. Och nu så nyss som hände här. Var att nej vi kan inte testköra det här systemet. För vi kan inte garantera att den här informationen inte vid externa fall, begärs ut av amerikanska myndigheter och patientdata, Fabian Ruben du som mm. är läkare, jag har förstått att det är lite känsligt, ja, det, är lite känslig. det är lite hemligt, ja, ja. lite
2: grann ja. det. Mm. det finns en eller annan lag som reglerar det och det är lite viktigt för våra patienter att de kan lita på att saker inte läcker ut och sådär. Just Så precis, mm. precis.
1: och då är, har jag fått höra ryktesväg här några gånger att
2: du brinner alldeles särskilt för it-vården ja. Det stämmer bra det. Jag, jag kan avslöja att en och annan stackare som har suttit bredvid mig på den tiden man kunde ha bröllop och sånt har liksom blivit utsatt för föreläsningar i det här ämnet. Eh, nej men vård är någonting jag verkligen, verkligen brinner för. Det är lite av min eh, verkliga specialitet får man faktiskt säga. Eh, jag är ju eh, utvecklare och eh, självlärd sådant skulle vi väl säga i för sig eh, och eh, driver... Eh, för, full, eh, sån här, eh, för full transparens så ska jag säga att jag driver ett bolag som samarbetar med alltså en kund till mig, stor kund till mig. är Ett eh, annat journalsystem än just Sörner Millennium, då, som vi just nämnde. Eh, plus att jag ju driver hälsa hemma, har precis eh, startat upp eh, det här startupbolaget där vi eh, åker hem till patienter och rutten optimerar för att kunna åka hem till patienterna som en app kopplad till det i Göteborgsregionen. Men vi planerar att komma även ner till Eric och till Stockholm inom kort också. Men visst, det här är ju verkligen och har blivit en lite trendig sak de sista åren vilket jag tycker är väldigt kul att äntligen, äntligen är det våran tur att digitaliseras på riktigt liksom för det som hände på 90-talet, det, det blev inte alltid så bra kan man säga då. Det vad hände då? Va? Nej, men, äh, och, ska vi ta det från början? Hur mycket tid
1: har vi? <laughs> ja, kör liksom, för att sen, så, sen, sen därefter när vi har problematiserat allt detta så mm. ska vi ju dessutom komma in på lösningen då som är då det, mm. ditt, ditt nyss hälsa hemma. Här, så, ja, så att för var, varje grej du liksom problematiserar ju mer har du att lösa sen.
2: Ja men så är det. Eh, ja, men, eh, en gång i tiden när man bestämde sig för att gå från de här pappersjournalerna där någonstans på <hör> mitten av 90-talet skedde eh, på lite olika tid. Man var ändå ganska snabbt på det här då. Då, eh, då frågade man förstås läkare och sköterskor så vad är det ni vill ha? Det man vill ha är det man känner igen. Eh, och det är regel då en pappersjournal. Så att i princip alla de system som byggdes är eh, att man simulerar en vanlig pappersjournal egentligen. Det är ett slags Word-dokument fast mycket sämre än Word redan då. Och så är det liksom möjlighet att kunna läsa det och läsa prover och läkemedel och sånt i olika delar av ett sjukhus. Och så. Problemet är att det här skedde i olika etapper och det var många inblandade. Och det gjorde att alla köpte in sitt egna lilla system. Så Ganska snabbt förstod man ju att här behövs ju ett behov att kunna prata med varandra om.
1: Varför har man ett behov av att prata om varandra? Det kan, låtas, ja. det kan låtas dum fråga, men jag tänker vilka är som inte kan prata om varandra och som behöver prata om varandra?
2: Ja, men precis. för att Det är ju de här systemen vi lever med idag så jag tror att ändå en del av vi kan känna igen det här att det inte alltid känns som att vården riktigt vet vad de håller på med. <laughs> att det ibland faktiskt är så att vi inte riktigt vet vad är det som händer på sjukhuset egentligen om du har varit där på akuten. Vad var det som hände där egentligen? Ja, måste vi fråga om det. För det är det absolut lättaste sättet för mig och. Och ta reda på det. Det finns sätt idag för mig att ta reda på. Om du har varit på akuten Peter. Och du kommer till mig sen till vårdcentralen. För och har sagt nej du får gå till vårdcentralen de, på akuten. Äh, men då har jag i regel inte något underlag alls framför mig. Det finns lite system jag kan logga in i. Men det är ganska krångligt och tar en massa tid. Så... Men det här
1: 1177. Jag ser ju mm. mina journaler ja,
2: 1177. Vet. Så att, ja precis nu går vi, vi fram i tiden här lite grann. Okay. Då, men men äh, vi, kan, vi kan komma dit. Till den nationella patientöversikten. Och, och ja, 1177 som är i viss mån hänger ihop då. Det är mycket var centrerat kring journalerna på 90-talet och eh, det var också så att på 90-talet, för er som levde då, på säga, eh, då hade vi en helt annan par- paradigm inom mjukvaruutveckling. Scrum var inte upptäckt eh, till exempel, det var inte uppfunnet eh, än eh, Och vill man veta mer om hur Scrum fungerar kan man ju titta på den utmärkta serien Silicon Valley till exempel, eller eh, Har du sett den? Absolut. absolut. Och om man sammanfattar hur mjukvaruutveckling såg ut på 90-talet så var det väldigt mycket så att det fanns en beställare som sa så här: det här de här bop, 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 den listan med de här funktionerna så ska systemet ha, och sen så hade man då med en massa utvecklare då som kodade detta och såg till att det eh, blev som det var beställt ungefär. Och, och sen så hade man lite testprocesser och sen så slängde man ut detta då i produktion. Då. Det som var gemensamt egentligen för nästan all mjukvaruutveckling på 90-talet var att alla. Var ovänner. <laughs> projekten blev alltid försenade. Och projekten blev alltid dyrare än vad man tänkt sig. Och det här berodde helt enkelt på att man inte hade liksom en feedbackloop tillbaka till användarna. De som faktiskt skulle använda systemet eller kunderna. Eh, om det var ett, eh, ett vanligt eh, bolag som producerade något eller så. Och sen så kom ju Scrum då som var en stor revolution inom eh, mjukvaruutveckling då. Eh, kan det ha varit någonstans på 2000-talet eh, kan jag tänka mig? Tror jag ja. Mm. Eh, och då plötsligt kommer ju en massa smarta enheter där 20, 2007 kom väl iPhoneen va kommer lite bättre hårdvara och mjukvara och så eh, i samband med det men faktiskt den stora anledningen till att vi har bättre mjukvara och så himla fina eh, liksom mjukvara i våra telefoner och så idag det har ju att göra med, faktiskt inte så hemskt mycket med hårdvaruutveckling utan det har att göra med samarbetet mellan människor för det som Scrum gjorde var att man istället tog små steg, man delade upp projekt i små steg och så sa man så här, eh, vi har en ständig kommunikation mellan utvecklare och mellan de som ska använda systemen. Det låter ju nästan självklart. Ja, det låter självklart exakt. Men, men det var liksom inte så det fungerade utan det, det satt en chef någonstans liksom, och sa att så här ska det se ut och sen var det det man fick liksom. och så fick användarna vara glada för det de fick liksom. Så de här systemen som vi då ännu då lever med på, eh, i sjukvården eh, de har väldigt långa liksom cykler och levnats tider, de här systemen då, de är gjorda på 90-talet och det betyder att de här systemen var alltså gjorda när man skrev ut ett recept på gula papper till exempel. Sådana funktioner finns kvar i de här systemen. Då. Eh, och sen har man bara byggt på när det kom i recept, de har byggt på några lite moduler som ser liksom hejsansfejsan lite annorlunda ut då, och knapparna sitter någon annanstans och så. Så att gränssnitten i de här systemen är liksom ett sammisurium. De är byggda i uppenbart olika programspråk med olika tekniker under olika epoker och ofta är det påbyggnader av helt andra bolag som har varit med och det här bottnar i sin tur i att vi läkare och sköterskor, vi hittar ju nya behov och uppfinner saker själva också och då kanske det är någon läkare som sitter och hackar ihop någonting i ett hörn och så, så kopplar man på det till det här systemet och det var ju menat och så men sen inser man att man har där man står idag då. Man har liksom tre, fyra, fem, hundra olika sådana här små subsystem. Då, som ska underhållas och, och skötas då. Och det här är ju då väldigt likt det som, som dök upp där med den här skolplattformen då. Eh, det tidigare avsnittet där ju. Eh, så jag tycker analogin är väldigt, väldigt, bra mot vården. Fast vårdens problem är så mycket större. <laughs> det är liksom det är helt oöversiktligt. Hur visar sig det här då? Liksom? Jo, men det visar sig genom att eh, vi kan inte prata med varandra. Genom de här tekniska systemen i VGR är fax det allra bästa sättet att kommunicera med. Så är det. Det är det allra, allra bästa. Fax är, jag är så tacksam att fax finns. För fax går nämligen att få folk att skicka med fax in i till exempel vårt journalsystem. och Så, så blir det ju då att den personen får stå avsändaren får stå och scanna någonstans. Så slipper vi göra det tycker jag tycker i toppen. Liksom. att De får göra det istället stället. Sen är det bara att sortera in det i våra system. Så vi kan få in det digitalt. Då. Vi hade ett exempel när exempel vi skulle det här var ett par år sedan när vi tog över en vårdcentral från, som, som en annan vårdgivare hade, hade haft hand om. Då hade vi femtusen patienter vars journaler skulle föras över. Då bad vi om att få den journaldatabasen för att kunna, det är något som jag har gjort som en business är att översätta eh, från gamla journalsystem. och Översätta det till pdfer för det är oftast så det går att få ut och sen lägga in det som skannar på det nya systemet. Då. Uh, då bad vi få hela den här databasen för att göra det jobbet, men det fick vi inte. Så då, så då lyckades vi komma fram till att ja, men faxa allting då. Så de fick stå och faxa 5 de fick anställa en person bara för att stå och faxa 5 journaler uh, till oss.
1: Vi backar bara lite, mm. mm. bandet två sekunder. De här pdf-erna du sa, alltså det går in som OCR-text då? Eller är det bara massvis med pdf? Ja. nej. Nej, jag tänkte. Nej. Fast det är väl säkrare. Så radio- nej, och sånt funkar ju sällan. Ja, men det, är ju det, att, de det ja, till fält och sånt.
2: Nej, nej. nej, men det här är ju liksom äh, en realitet. Alltså att dra ut äh, data ur de här systemen. Just äh, det här är ju CGM som är ett bolag, som är ett svenskt bolag som är liksom ondskan själv enligt mig då. Äh, som gjorde ett system som heter Medidoc. Och sen de köpte liksom upp alla journalsystem där under 90-2000-talet. Och det där blev en väldigt lukrativ affär. För de slutade i princip helt utveckla de där systemen. Uh, och de, eh, till slut så satt de ägde i princip alla system utan det som heter Melior som eh, körs tror i Skåne och i Göteborg körs det garanterat för det är ju där jag eh, baserar dem. Jag tror det körs i Skåne och lite på andra ställen i landet också. Uh, och det är det är en sån där 90-talssystem som är, det är gjort av Siemens då. Uh, Men i övrigt så ägs alla andra av de där gamla kanalssystemen av samma leverantör C, eh, CGM. Och när vi själva skulle byta på den vårdcentralen jag jobbade då eh, till ett modernare system, ja, då eh, så sa tillverkaren att eh, nej, ni, ni kan inte få nyckeln, för det var ju krypterade den där databasen. Nej, CGM sa att ni kan inte få krypteringsnyckeln till den. Nej, varför inte det? Eh, det är ju våran journal, så. Nej, men det kan ni inte få. Men om ni byter till vårt nya system, då, då kan vi hjälpa er med det. det är olagligt, ja. Ja, precis. vi stod där i valet och kvalet faktiskt om vi skulle stämma dem. Uh, men bestämde oss för att inte göra det. Eftersom jag utvecklade en egen lösning där jag drog ut allting som PDF:er som vi då importerade in istället. Om. Men, uh, ja, det uh, olagligt, men det är förmodligen olagligt. Men det de hela tiden skyddar sig med är att Amnick uh, skriver ut journalerna. Och det var ju ungefär det vi gjorde, fast i PDF:er. Och så här ser den här branschen ofta ut. Det är en riktig jävla skitbransch faktiskt ofta. Väldigt, väldigt luk- 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 lukrativt. Um, så, och det är långa avtal, ofta tioårsperioder, inte ovanligt och eh, ni vet ju själva vad som händer på en tioårsperiod inom IT liksom. det är, ja. händer ganska mycket och i,
1: inköpare som både ska köpa datasystem eh, där varje minsta lilla detalj kan påverka komplexiteten och utföra mm. sitt jobb som läkare och toalettpapper och storköksmaskiner
2: mm. ja, jajamän och så, start, eh, så offentliga upphandlingsregler och på det och också ofta omgärdat av massvis med regler och hemlighetsmakeri då. Men fördelen med att driva en privat vårdcentral då, som jag har jobbat på tidigare också. Det är ju just att då omfattas man inte av lag om offentlig upphandling. Man kan man välja vilket journalsystem som helst. Så när, det var, när jag var AT-läkare på den privata vårdcentralen där jag jobbade då. Så föreslog jag att jag inte byta journalsystem. För då hade jag hittat en liten leverantör som heter WebDoc. Och det var ett helt webbaserat system som jag tyckte verkar vara bra. Det var en snubbe som har hackat ihop det på sjukhuset Kalanderska som är ett privat sjukhus här i Göteborg. Han har hackat ihop det för sin urolog pappa eh, Och så frågade jag, kan vi inte kan inte vi hjälpas åt så anpassar vi det till primärvård. Och det, det gjorde, gjorde vi. Och min chef sa, ah, men det är bara att köra. Det kan inte bli värre än det vi har nu. Så, han. <laughs> eh, så jag drev igenom det och eh, sen de kommande åren så samarbetar jag ganska mycket då med, med WebDoc för att eh, utveckla det till, eh, anpassa det till primärvård. Och idag är det i VG är det största journalsystemet bland privata vårdgivare. Då. Eh, så. De har en ganska stor del av marknaden i Stockholm också. Då. Och eh, Parallellt då med min så har jag då drivit ett bolag som bygger incheckningsterminaler Som då integrerar med Webbox, eh, Webbox journalsystem. Eh, så, så är det. Och nu lever vi med de här systemen. då. Eh, och som sagt, Ingenting pratar med något. Så det är papper som gäller och fax i bästa fall som tur är så har till exempel webblock funktion där man bara kan trycka på en knapp och då åker det iväg som sån här e-brev till posten du vet som man kan se bland annat. det är samma som jag tror är påkopplade krivra och sånt där det är lite, lite kul för att man bara trycker på en knapp och så är det helt magiskt att det liksom åker iväg till posten krypterat och så skrivs ut och frankeras till posten och så åker det ut som papper då det är så sen läser det. men det blir ju lite svårt, det skiter ju jag i bara det är bara smidigt på våran sida så är det ju lite grann då ja. Mm, frågor så långt, Peter. Du var så tyst att lägger det. Jag undrar om du är med fortfarande. Jag,
1: är, jag är, väntar fortfarande på att veta hur, hur... För jag blev så förvånad när jag loggade in på 1177. Mm. Och plötsligt så kunde jag se alla anteckningar där från flera olika vårdcentraler. Nu har jag
2: bara i Skåne då, ska det sägas. Just det. Mm, jo, men alltså, det där är ju då ett projekt som infördes. Det är inte så gammalt ändå. Det kan vara 5-10 år gammalt. Ja, inte mer än 5 kanske. Och det... Det man har gjort nu då, det här tycker jag är en ganska bra approach egentligen. Även om det gjordes på lite märkligt sätt då. Just det här, om vi börjar med den här änden att patienten ska läsa sina egna journaler. Jag frågade en tysk professor det en gång som var föreläste för oss om journalhantering. Han sa, har ni det i Tyskland att medborgarna kan logga in och läsa sina egna journaler? Han förstod inte frågan, kan jag säga. Och så fick jag förklara någon minut för honom att alltså våra invånare kan logga in och läsa sina, vadå på nätet <laughs> Och det visar sig att i Tyskland så är det liksom, det, det krävs överläkarbeslut för att man i ska kunna få ut sina journaler då. Ja, ja det, alltså det är ju, jag har inte läst så, ja men du vet man vill
1: inte ens läsa vad någon har skrivit om en liksom typ.
2: Ja, alltså det här var ju lite kontroversiellt. För att journalen är ett arbetsverktyg för oss. Som, som har kommit till då att eftersom ingenting pratar med något. Så är journalen liksom ändå en central plats då. Och allting är byggt kring den. Så vad är journalen egentligen? Jo, men alltså det är ju dels ett dokumentationsredskap. Alltså rent lagligen så att inte jag ska bli bra med min legitimation. Att det syns vad jag har gjort och eventuellt inte har gjort. Eh, och diagnoser och sånt som sätts. Men det är ju också så att nästa person ska kunna ta upp tråden. Nästa gång liksom, så att om jag har någon tanke om någonting så ska det finnas med där så att den personen kan plocka upp det eh, nästa gång och läsa det då. Och det funkar ju bra när man är på samma enhet eh, på samma vårdcentral och så eftersom man då ju har samma system. Eh, men det är ju också liksom eh, det, det är också kanske en, en del av en remiss till någon som är helt utomstående som ska, ska läsa det där. Alltså den fyller många olika funktioner och en minnesanteckning till mig själv dessutom. Så att jag ska kunna, kunna plocka upp min egna tråd nästa gång jag träffar patienten. Jag har kanske haft tusen patienter eh, emellan. Och i det så ska då patienten in då läsa. Och jag måste erkänna att jag var rätt så ordentligt emot det när det, när det kommer Sen gjordes det lite studier i Uppsala om jag minns rätt. Som visade att eh, det var inte så dumt faktiskt att visa journalen för patienterna. För de blir mer engagerade i sin vård. Förvisso var det några som missuppfattade de, de journalord vi använde. Alltså, problemet med journaltext är ju att det är ju helt vanliga svenska ord. Eh, I regel lite så här medicinsk språk i Sverige. är En blandning av tyska, dålig latin och engelska och svenska i den enda virvar. Eh, och det är väldigt lätt att missuppfatta och tro att man förstår som står där. Jag vet själv att jag har läst min egen journal innan jag var läkare och förstår nu att jag är helt missuppfattat det. Det kan vara så här patienten förnekar ont i axeln. Då kan man tänka såhär, oh han är i förnekelse stadie här. Det han, mm. han, han, han kan man ju lätt missöka. Det betyder bara att nej, men, han har inte ont i axeln. Han säger att han har inte ont i axeln. Det är det enda det betyder. Liksom. Så att vi använder svenska ord och uttryck lite märkligt. Liksom. Man kan skriva att bedömer att patienten är förtjänt av den här och den här behandlingen förtjänt Men det, av va, va, var behandlingen värd den behandlingen liksom, så. det är ju lite menar. som det här
1: alltså, innan man förstod det här att du vill ju verkligen inte ha ett positivt testsvar om, Nej, du, har exakt, in, exakt. om du har lämnat in för ja. eh, någon könssjukdom mm, eller exakt. Eh, ja. du, du, den dagen ska vara väldigt negativ ja. Ja. Exakt.
2: Men i vilket fall som helst så, så den där Uppsala-studien visade faktiskt att det var ganska bra. Då, visst, det var en del som blev oroade över saker som stod som var onödigt och så. Men i stort sett så var det faktiskt väldigt positivt. Faktum är att jag ändå får hålla med om det. Det har blivit ganska bra ändå. Men vi som skriver, vi blir ju lite begränsade. Och, alltså, det kan till exempel vara ett fall om du är hos mig, Peter, och så har du lite mystiska symptom som jag inte riktigt förstår med på. Var några kanske skulle kunna vara cancer. Då måste jag ju någonstans kunna förmedla det i journalen. Om jag liksom själv skulle kunna plocka upp den tråden eller en annan doktor och träffa dig nästa gång. Då måste man ju kunna liksom få med det någonstans i journalen. Då. Men samtidigt så kanske det inte är... Misstanken är så svag att, liksom att sitta och bolla det med dig när det är ett kort besök. Vi kanske kort om tid till exempel. Det är liksom svårt att kommunicera det med dig på ett bra sätt. Vilket jag, Optimalt ska jag ju göra det. Men det är inte alltid liksom det låter det sig så helt enkelt. Det, det är så det kan vara. Eller till exempel att man kommer på efteråt. Efter att jag har träffat dig. Och så får jag inte ta upp på dig i telefon. Och så kommer ett bara, det där det kan ju faktiskt vara liksom en malignitetsmisstanke ändå. Ja men då, då behöver det finnas i journalen någonstans. Och så går du in och läser dina journaler. Och så, och så blir du kanske jättechockad om du gör det då. Så att det finns en del saker som är knepiga. Eh, men nu ska man ju veta att det finns fält i journalen. Som inte publiceras på 1177. kan vara bra att veta det finns också väldigt många delar av journalen som man inte tänker på som patient jag menar, journalen är inte bara textjournal utan journalen består också av kanske ekogi, labbprover massvis med metadatafält om dig som patient som i regel faktiskt till och med när du begär att få utskrift av det som du ofta faktiskt inte ens får men som du alltså, antar jag, har du rätt att få ut men jag är inte säker på att det alltid går än att få ut all data ur alla system Så ska vara med tanke för gamla de är så. vad säger du om det Peter? Blir du chockad?
1: Uh, nej, det känns ju som att uh, det är så här med offentliga system framförallt för att det är helt enkelt så att bolag blir specialiserade på att vinna de här upphandlingarna. Mm. Sen finns det andra bolag som specialiserar sig på att göra bra mjukvara. Oh. Oh, det är oh, väldigt, exactly. väldigt, sällan uh-huh. det är ens möjligt att dessa två bolag är de samma.
2: Ja, men det påminner lite grann faktiskt om vissa bolag som blir liksom specialiserade på att skaffa riskkapital. Det, kan, det är lite samma sak där, eller hur? Det man, man ja, liksom, ja, gud ja. Man, man cirkulerar inte kring det här liksom att faktiskt göra en bra produkt. Då, då har man ett problem, så är det ju. Eller läste om var det Odd Molly nu som
1: hade beslutat sig att de skulle sluta sälja kläder och istället jobba med fastigheter. Det var så här, det okay, men e-kompetens har aldrig varit kläder. Det har liksom varit att driva bolag Aha. och få in pengar. ja ja är ja. oerhört <laughs> intressant det här men du har då haft lite tankar om hur man faktiskt kan använda it-system koppla ihop saker och ting men också vara ute i och träffa patienterna. Berätta här nu om din, mm. din nya, ditt nya äventyr. Det, som det ska Jag är lite uppbackat av riskkapital också. Mm. Det,
2: det, är det. det kan vi faktiskt också bemöta här. Så den tråden ska vi plocka upp också. Ja, <laughs> du, men det, det du bemöter
1: jag med det som, som om du var en anklagelse. Men innan ja. du pratar med läkaren, prata, prata läkare här nu så använder du lite konstiga ord. <laughs>
2: Jag ber om ursäkt, jag tror att lyssnarna de är kompetenta nog för att kunna liksom, hänga med här.
1: de kan läsa sin journal.
2: Nej men så, så här är det, jag, jag driver ett startupbolag eh, sedan drygt två år tillbaka. Eh, som heter Hälsa Hemma. Eh, och vå- våran eh, grundidé kan man säga är lite slarvigt sätt att göra kry fast rätt. Eh, och det vi vill göra det är att vi vill eh, göra fysisk vård. Det vill säga vård som utgår från eh, en app och digitalt. Eh, men när det behövs så är det också möjligt att träffa patienterna. För Det finns ju lite problem med de här nätläkarna. Har du hört om det lite grann, Peter Haller?
1: Med de här eh, apparna, menar du?
2: Mm, med min doktor och eh, Kry och doktor.s och allt vad heter. Ja,
1: tänker du heter. Eh, tänker du på Krys försök... Och göra en hostile take-over av 1177? I, i Stockholm. Ja, ja. Eller ja, tänker du på att de, de... Genom att vara otroligt otydliga med vad som hände i appen... Lyckas lista tusentals, som inte tiotusentals ja. stockholmare... Just i deras egna vårdcentral. Mm. Eller tänkte du på att det faktiskt inte finns någon empirisk fakta på att de här löser någonting eller vill säga om man faktiskt överhuvudtaget kan mm. bedriva adekvat vård digitalt genom en webbkamera eller tänker du på att de tar betalt för varje minsta lilla konstiga samtal med, med en rådgivare som inte mm. kommer längre eller vad, vad
2: tänker du mm. på? Ja, men äh, egentligen mest i sistnämnda. Äh, alltså, Kry gör en del saker bra. Nätetnäkarna gör en del saker bra. Jag ska säga att jag har jobbat faktiskt. Man ska lära sig av de bästa. Jag har jobbat för Kry under en period här. Och äh, jag måste säga att vissa saker jag är jag jätteimponerade av. De har tagit medicinsk säkerhet mycket längre tycker jag. Än, än vad, jag, vad jag trodde. Det finns bra rutiner för saker och ting. Visst evidensen. Jag har själv varit inne och sökt i diverse databaser här för drygt ett år sedan. Och evidensen för att göra saker på distans är så där Å andra sidan är det kanske inte så kontroversiellt om man tänker efter. För vi har bedrivit sjukvård via telefon länge. Och vad är video egentligen? Det är ju, liksom, det är ju telefon fast med, med bild också. Så, ja, fast så
1: hinner... vad, 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 har, vad är den allmänna åsikten om de stackarna som sitter på 1177 som har
2: telefonsamtal? Jag vet inte. Jag vet ju vad sjukvårdens åsikt är.
1: Jag menar det. Jag har sjukvårdens åsikt. Där. Vad är den fabian?
2: Sjukvård, men alltså det är ju, vi ser ju bara de som de hänvisar till oss. Just. Så att det blir ju väldigt orättvist. Vi ser ju bara, liksom, jag menar, sätt dig själv i telefon och försöker bedöma om någon, försöker hjälpa någon med deras dator, Petar något som du kan, liksom, bara över telefon. Du vet hur svårt det är. Det är ju mycket lättare när man liksom kan stå över axeln, eller åtminstone skärmdela, eller hur?
1: Ja, men det här är lite roligt för att vi har ju känt varandra länge Fabien, mm. och vi har ju haft just den här diskussionen och jag vet i början där för något år sedan några år sedan så var det ju, tyckte det var liksom att de skickade in både Kreti och ja. Peter som ett ja, liksom och så förklarade, så alltså, var det jag så stora. fast jag vet ju också hur ibland, så alltså, man kunde jag ser på kundperspektivet så här när man jobbade mm. då i butik och så vidare ja men hon lovade eller han lovade och så, mm. du tror att ja det
2: tror jag, jag inte liksom. allergisk mot som den när <laughs> olika Eh, andra specialiteter gärna lovar ditt och datt och så och sen så uh. kommer man till vårdcentralen och så de sa att jag, du ska röntga mig mm, men tack uh. så hemskt mycket
1: men, ja, precis. och då var det kanske inte poängen var kanske då, att, då kanske det inte alltid var så utan att nej. de här eh, vissa människor är väldigt, väldigt bra på att nyttja det här informationsunderskottet som finns mellan då eh, Fabian som läkare och någon på 1177 som Fabian aldrig pratat med och liksom, han sa att du skulle ta hand om mig här ja, ja. men men eh, du ska ta detta lite längre eh, oavsett eh, faktumet då. Mm.
2: Ja men alltså bara så att vi kokar ner det. Jag tycker att det finns eh, en del saker som, som nätläkarna gör bra. Eh, och och jag, jag tycker att man, man gör snabba och bra bedömningar ofta. Eh, man har jättenöjda patienter. Det är trofassen det. Man får träffa en eh, doktor eller sjuksköterska direkt i princip. Man har ändå liksom utmanat lite och tänkt utanför boxen. Och det behöver man göra. Och jag kan inte se nu att i är Alfa-Kry som jag jobbar på har liksom ta några medicinska risker. Och det är ganska lite faktiskt som de hänvisar till primärvården. Och när de gör det så tar de inte betalt av primärvården. Men problemet ligger någon annanstans. Och det ligger i att Kry, min doktor och så vidare, de är inte en vårdcentral. De kallar sig vårdcentral, men de är ingen vårdcentral. För det de de är
1: vårdcentralen.
2: Ja, det gör de. Eh, I Stockholmsregionen och li, eh, även nu menar jag även i Vigar indirekt genom att de har köpt upp dem. Eh, så de har ju fysiska vårdcentraler, och de är ju förstås vårdcentraler. Men deras digitala tjänster som de kör, eh, det gör de ju utifrån region Sörmland. Och då är det ju så att då är det ju tänkt så här att om du har en fastare i Sörmland. Och så åker du dit och så råkar du bryta benet där. Då behöver du kunna liksom söka sjukvård där. Och då finns det så här intraregional ersättning då. Eh, så att då går det en liten faktura från vårdcentralen i Sörmland som hjälpte dig där. Och så går den till din hemmavårdcentral. Och det systemet har då kry för ett tag sedan börjat utnyttja eh, genom digitala besök. Då, som då kan ju naturligtvis ske var som helst. Eh, och i början så fick de liksom 1600-1800 tror jag eh, för en patient. Väldigt mycket pengar för, en, för ett besök per besök då. Och nu har man skruvat ner det till drygt 600 tror jag. Vad detta gör är att liksom, man har ju liksom utnyttjat ett litet kryphål här, liksom. Man har, man har liksom tjuvkopplat systemet lite grann för att kunna göra detta då. Och, och det, det, de pengarna dras ju då av, utifrån den vårdcentralen som då är listat på hemma då. Så det här känner säkert många igen då. Ibland har det suttit skyltar på vårdcentraler och så. Att ring inte nätläkarna för att det kostar oss pengar. Och så har det ju har det varit då. Och det är ju helt ohållbart i, i längden att hålla på så. Nätläkarna har ju liksom också ett ytterligare ett problem förutom ersättningsmodellen som är baserad på per besök. För det, det gör ju att man genererar återbesök hela tiden. Den modellen som med listning ser ju annorlunda ut. Vi kan komma in på det sen hur den ekonomiska ersättningen ser ut kring det. Och, och det stora problemet är ju att de är någon slags russinvård. De tar bara de liksom lätta patienterna. Eh, de resterande saker skickar de ju liksom in då eller skickar vidare. Så det, det kan ju vara bra för det gör de bra. Liksom. De ger snabb hjälp för urinväxinfektioner och sånt som folk behöver hjälp med. Men eh, de är ju ingen vårdcentral genom det. Utan det de är, är ju en Så De är en digital kurcentral. Och det gör de ganska bra, tycker jag.
1: Mm.
2: Men, men det är inte liksom svaret på problemet i svensk primärvård. Därför att folk som på riktigt har sjukdomar och behöver träffa samma person, eh, samma doktor eller samma sköterska som har sjukdomar där man fysiskt behöver undersöka patienten åtminstone då och då. Ja, då liksom, det är det värdelöst att ringa nätläkarna för det. Liksom. Så förutom att den ekonomiska modellen är dålig och för, förutom att de inte kan ta hand om allt så kan de då inte heller ta liksom helhetsansvaret för säg en 85-åring. Det liksom går inte för dem att göra. Det var spännande. Jag jobbade ju på Kry under tiden coronaepidemin förra året slog till. Och det var en stor skillnad med vilka som, som ringde in. Plötsligt när corona kom i Europa så var det ju plötsligt en massa äldre som faktiskt hittade hela vägen in. Och det tyckte jag var väldigt spännande. Där vi står nu, där väldigt många har tvingats att skaffa bank även äldre, och smarttelefon och så, eftersom de inte har liksom vågat att ta sig ut på samma sätt, kunna betala räkningar och så hemifrån. Ja, då, då står vi faktiskt i en lite annan miljö. Vilket gör då kommer vi till hälsa ända. Vilket gör att eh, läget för oss ser eh, ännu bättre ut- än vad det var när vi inte startade. Vi startade ju där även innan coronaepidemin. Då. Så, eh, det vi vill göra är- vi vill liksom trolla bort väntrummet- precis som nätläkarna. Men vår idé är att vi har riktiga listade patienter. Vi är en vårdcentral. Vi tar inte pengar från någon annan. Vi är inte nätläkare. Och det systemet fungerar som med skolpengar ungefär. Vi får x antal kronor- beroende på hur gammal du är- eh, och vilket kön du har- och ungefär vilka diagnoser som man sedan sätter på dig- och det får vi liksom, oavsett hur många gånger du hör av dig till oss. Och det tycker jag är ett himla sympatiskt ersättningssystem. För att det gör ju att om vi löser ditt problem Peter. Om vi faktiskt hjälper dig och gör dig frisk så att du slipper komma tillbaka. Ja då tjänar vi pengar. Hänger du med? Det är ju bra. Mm.
1: Det känns som att det är lite så det borde funka.
2: Ja det är lite så det borde funka. Och allt fler regioner går åt detta. I Skåne ser det ut så här också. Och VGR tycker jag det är inte perfekt systemet. Men det är, det är väldigt bra. I Stockholm går man allt mer åt det systemet också faktiskt. Du,
1: varför varför just Region Sörmland förresten när vi är inne på olika regioner? Jo,
2: det är ju det som gör det ännu värre. Därför där är digitala besök gratis. Så där har alla nätläckarna nu etablerat sig. Och det gör då att det ironiska är att vi om vi har ett videobesök med våra patienter måste vi ta betalt 100 spänn. Men hos Kry är det gratis
1: inte övriga regioner lite syra på? Ja, <laughs> just det.
2: Du kanske har hört om det. Äh, Västra Utanländsregionen har förklarat krig mot nätläkarna och äh, kommer vägra att betala dem, äh, säger de. Men det där kan nog dröja innan det äh, tar effekt. Tror jag. Det ska utredas och sådär. Det dröjer nog innan det, innan det verkligen händer men så att, det vi vill göra är ju liksom ett svar på att faktiskt lösa liksom, sjukvårdens uh, behov alltså problemen i primärvården med dålig tillgänglighet för så har det varit det är svårt att få tag på en tid på vårdcentralen och patienterna vill ha snabb hjälp. så det gör vi via vår hälsa hemma app där startar man ett ärende och sen så är det liksom integrerat med vårt journalsystem och det är integrerat på våra sida så att vi försöker skjuta in så mycket som möjligt in i, vår, in i appen vi måste vara tillgängliga på telefon vi måste kunna finnas med viss bemanning på plats på vårdcentralen i Göteborg. Och det, det har vi. Men vi förväntar oss att ha de mesta besöken digitalt och sen då via hembesök. Så att, behövs det. Då åker vi hem och klämmer på en mage eller lyssnar på ett hjärta eller lungor.
1: Men herregud jag vill inte åka till någon vårcentral om ni kommer hem till mig. Nej. Vad ska jag behöva göra för att du kommer hem och klämmer på mig Fabian?
2: Ja, precis. Det är faktiskt eh, alltså det, det är ju det som är så så, så snajsigt med detta. Det, då startar du ett ärende i appen. Och är det så att vi hamnar där att men det här är, är liksom, det här kan vi inte släppa bara. Liksom I det vanliga fall där liksom en har hade hänvisat i en vårdcentral. Då, då planerar vi ett hembesök. Och det hembesöket då har vi med egenbyggd teknik. Så har vi gjort en, just en ruttoptimerare då. Och här blir det ju tekniskt kul på riktigt liksom, För det där är ju det gamla handelsresarproblemet. Ett jättesvårlöst, erkänt svårlöst problem då. Men när vi började vända och vrida på det så ser vi att. Ja men, ja, men vi har inte först gjort det. Liksom. Jag vet, har ni haft med, var det ni har haft med i podden här tidigare? Japp. Yep, yep. so. Så det är inget gammalt problem. Och, och vi har tittat mycket på liksom, fraktbranschen, hur de gör. Men när vi tittar på vårt case så är det faktiskt ännu bättre och mer lämpat för utoptimering än eh, badby För badby vill bara bli ja, av med sina paket så snabbt som möjligt. Och mottagarna vill naturligtvis ha paketet så, så snabbt som möjligt. Så man inte håller i lager och sådär. Hos oss kan det vara så att vi har en, först en, en digital kontakt. Och sen så kommer vi fram till att eh, ja, men det här är jättekut, eh, Vi måste ta det idag och gå hem och klämma på magen idag. Eh, men det kan också vara så att ja, men, eh, det här kan vi göra om en vecka. Och vi har till och med patienter som ska träffas årligen. Vi vet ett helt år i förväg att vi ska träffa den här patienten. Och när vi då även får ett tidsperspektiv och inte bara ett geografiskt parameter här att spela med. Ja, då kan vi plötsligt lägga patienterna i geografi rätt i rutten och i tid rätt i rutten. Så det våra läkare och ska gör är att de säger bara till systemet hur akut det ska vara det här besöket och sen så gör systemet resten och kommunicerar automatiskt med patienten och föreslår liksom ett antal tidslottar när vi kommer likt mat.se och liknande och då kommer vi på en tidslott mellan Eh, en eller två timmar. Och naturligtvis är det så att man ska inte vänta på er om man ligger eh, och krälar i sina egna spyordestånd då kanske man ska ringa 112. Då ringer man 112 eller åtminstone 1177 eh, i värsta fall. Men jag menar, man kan alltid ställa frågan till oss.
1: Ja, om man ska välja om man väljer mellan 112 och 1177 <här> så är det väl i bästa fall 1177, tänker jag. <här> ja, jag <här> men exakt. Precis, jag menar det. Ja. Men herregud Fabian, det här känns ju som det mest perfekta Vårdprodukten som finns, varför har ingen annan gjort just den här kombon då?
2: Ja, alltså just den här kombon är faktiskt helt unik det är ingen annan som, som gör detta inom liksom eh, vårdcentral det finns diverse olika lyxtjänster där man kan få hem en doktor för 2-3 tusen kronor har vi sett ehm, och såklart vanliga vårdcentraler gör ju hembesök också men de gör så lite som det bara går därför att det är ju så att om man då är på en vanlig vårdcentral och så ska man göra ett hembesök ja, då behöver man ju blocka 3-4 tider för att åka ut och sen tillbaka igen. Eh, och sen ta nästa patient. Men egentligen är det inte så konstigt. För att om man, om man gör något väldigt mycket. Då trimmar man organisationen efter det. Och blir bra på det. Och för de andra att ställa om sin verksamhet. Och inte bygga den från grunden. Baserad på digitalt och hembesök i första hand. Eh, ja men då. Det, det, blir, det blir svårare att komma ikapp helt enkelt. Jag menar. Det är inte omöjligt att kopiera. Vi kommer säkert få kuppelkats sprätta, Men då gäller att springa snabbare. Så är det. Ja Eller uppköpsförfrågningar. Mm.
1: Ja. Kommer du sälja det själv till kry? Det behöver svara på det.
2: Nej, men det tror, jag, det tror jag faktiskt inte. Det beror ju på priset, tror jag på att säga. Men eh, alltså, vi har en ganska... apropos det här med riskkapital. Då, det här är ju anledningen till att vi behöver riskkapital. För att eh, i princip alla bolag i den här branschen är dopade med pengar. Om inte vi ger det så blir vi antingen i bästa fall uppköpta och i värsta fall helt bortgålrade och någon kopierar oss. Jag menar, inget har ju extremt god ekonomi med all sin... All, allt det riskkapital de har tagit in. Av. Det har inte varit svårt att hitta pengar till detta kan jag säga. För att det är nog så att det här är en ganska bra idé. E- och det betyder då att e- vi har kunnat tacka nej till ganska många. Där vi inte tyckte att det känns rätt i magen. E- vi har i vårt aktieägaravtal en skrivelse som handlar precis om att e- det här är ett långsiktigt projekt. Det ska gagna skattebetalare och patienter. Och det, vi ska liksom utveckla ja, svensk primärvård genom e- innovation. Uh, och det här har alla liksom investerare skrivit under på. Och man investerar måste skriva under på det också.
1: Vad finns ni nu då? I Västra Götaland antar jag.
2: Ja, men vi finns i Göteborgsområdet uh, med viss omnöjd. Och vi har som plan då att uh, komma, uh, kunna surva egentligen hela VGR här uh, framåt hösten. Nu har du sagt
1: VGR så många gånger.
2: Ja, uh, förlåt. Västra Götalandsregionen.
1: Jag tror att det alla undrar ju naturligtvis, alla som lyssnar, när ni kommer till Malmö just. Mm. Frågan som, nej men eh, Stockholm, Malmö, Linköping.
2: Om ett drygt år i tanken. Eh, och Malmö eh, någonstans där i facken också. Eh, vi behöver prioritera eh, Stockholm, tror vi, just på grund av att kapital finns i, i Stockholm. Då. Men annars, egentligen är det enklare för oss att öppna i, i Malmö, dels för att är det. Rent geografiskt. Jag bor ju också lite söderut så det är lättare för mig att ta mig dit. Men också för att systemet i Skåne liknar systemet i VGR då, i Västra Örnlandsregioner. Geografiskt, lokalt så är det så här. Du tar ju dig genom Malmö på sparkcykel med... Alltså för 20 minuter. Just det. Ja, vi skulle säga det att vi åker ju då i första hand i bil. För det är en del utrustning och så vi behöver med oss. Men då är det ju förstås elbilarna som vi kör. Och inte Tesla, <här> <här> ja, naturligtvis. Ja, så vi har kombinerat <här> våra intressen här. förstås. Har
1: du, har, har du fått ändå tasa? Ja, alltså det är ju sundare att köra runt i
2: Sowie än i, i Tesla Model X. Har ni liksom ändå, har ni ändå insett det? Eller? Ja, alltså eh, rent, det har nog. Jag, slut. jag kör fortfarande min Tesla och stripar den med, med hälsa hemma-loggan så, så kommer det vara, jag kommer inte byta min bil och är det någon eh, extremt duktig doktor eller så som ställer ultimatum att jag vill absolut en, köra en Tesla så, så kanske vi kan lösa det med lite personalavdrag och förmånsskatt och så men är det är PR-mässigt där, det är ju problem att köra runt med Teslor som klart, alltså, även jättekom- om de är billiga i drift eftersom vi kör så mycket och det inte blir någon merkostnad så är det ju ett PR-problem liksom men den bilmodell som vi har valt är just när du Renault Zoe. Det är
1: ju det mest logiska. Ja,
2: det är faktiskt en jättefin bil, måste man säga. Och vi har då strijpad den helt rosa. Våran eh, företagsfärg är rosa. Och den blev riktigt cool i rosa. Den blev riktigt snygg i rosa, måste jag säga.
1: Fördelen är också att du, du kan aldrig bråka om höjden på sätet, för det går inte att ställa in så. Det, <laughs> det är bara fram och bak. Där. Det är väl ja, egentligen det, det enda problemet med den bilen. Ja. Samtidigt så tycker jag, ja, alltså de flesta sitter bra i den. Så att det, det är väl bra. Men då, då får ni plats liksom, med utrustning och sånt här. Hur är det med vaccinering och mm. sånt?
2: Har man... Vi kommer åka ut och göra coronavaccinering. Vi får ju samma tilldelning som alla andra vårdcentraler. Det är den vanligaste frågan vi får av patienter som har bytt till oss. Det är liksom, kommer ni vaccinera mot corona? Jag vill inte fly- Låra min plats i köen och det gör du inte. Utan vi har samma tilldelning som alla andra vårdcentraler. Men med skillnaden att vi åker hem och vaccinerar då.
1: Ja det, det här är ju jättebra grej Fabian. Jag är väldigt glad att du, du har ändå liksom hållit på här med lite olika projekt. Och...
2: <laughs> du tycker att det har gått knackigt i det Nej, <laughs> Jag
1: vet inte det jag säger. Jag säger bara liksom just det här. Det är så kul att, att se någon brinna för mm. det här. Och jag menar den här du hade liksom väntrum och sånt liksom försökte lösa det här hur, hur
2: svårt svårt ibland kan vara att och veta sin plats i kön Ja, precis, ja exakt. Det, det, det är riktigt Jag kretsat, liksom. Mina tankar har kretsat kring väntrum tidigare, det är riktigt ja. Mm. ja. Och,
1: och, och liksom hur hur, hur rätt det är och så. Det är ju det, och det är ju det här som det är ju när människor som jobbar i en viss bransch också har kompetensen och liksom tar den vidare. För att man vet både hur det är att vara i gruvan och man vet också om man har position och faktiskt förbättra då arbetet för alla inklusive sig själv. Så jag tror, jag tror verkligen att det här kommer vara en jättebra idé och eh, lycka till
2: säger jag. Tack så hemskt mycket. Jag kan väl säga det att det är just så här innovation tror jag måste ske genom vården. Det måste komma från golvet liksom, någonstans liksom. och eh, problemet som när man köper upp millennium. Har du sett millennium förresten? Har du sett det? Nej, det är vad det heter kan man säga. Det ser ut att komma från millenniet också kan man säga. Innan ja. Det ser ut som ett 90-talssystem då. Det, det, det får man verkligen säga. Men alltså, problemet är ju, då har man just hamnat i det här. Man har en beställare som beställer något. Man har liksom hamnat där igen. Och tyvärr är det ju väldigt mycket min, mitt skråsfel. För att alla har ropat efter ett journalsystem. Läkarna har sagt, vi måste ha samma journalsystem. Men det är ju egentligen inte... Det är ju inte så man ska lyssna på användare, utan så man ska lyssna på så här, aha, varför vill ni ha ett? Jo, för att de ska prata med varandra. Okej, okay, vi bygger API'er som pratar med varandra istället. Så det projektet har ju väldigt stora chanser att misslyckas kan jag ju säga.
1: Det är nästan så att man skulle ha en, ett avsnitt bara om det, men, men det är väl korrekt uppfattat att det största problemet med det är att det är amerikanskt, va?
2: Det är inte det största problemet med det, det är ett av de stora problemen som jag... Som jag tacksamt ser har kommit i ropet nu eftersom det kan till och med vara en dealbreaker. Problemet är ju den här Cloud Act i USA som säger att i princip alla amerikanska bolag och deras utländska dotterbolag har skyldighet att lämna information som de har om amerikanska myndigheter kräver det. Och det kan de göra då helt tyst utan att behöva säga det till någon egentligen. Och det som svenska Sörner som tillverkar Millennium har sagt då är ju då att eh, vi ska inte lämna ut något, det kan vi intyga på det här pappret, varsågod. Det är bara det att de, de, de kan ju intyga det så hur lätt som helst eftersom de inte måste säga någonting. Så att eh, enda lösningen som jag kan se på det, det skulle vara om man hittar någon Snidig-variant där man har någon licens, eh, man helt bryter loss det till ett helt svenskt bolag och sen så köper man någon slags licens på något sätt då. Så där har du problemet, att eh, även när vi blir intvingade... Om, vi blir, om det nu blir så, det millennium så kommer vi behöva upplysa våra användare om att bara så du vet så kommer all, all patientdata eventuellt komma till den amerikanska staten om de efterfrågar det måste vi skriva in i GDPR vi får inte, inte skriva det, det blir olagligt ja. för oss <laughs> ja. det är helt och det här tycker jag, det här är frågor som är väldigt svåra tycker jag för medborgare liksom, ofta att förstå eller ta till sig så jag är jätteglad att liksom äntligen att det gjorde sig liksom, jag har inte sett inslag, men jag förstod att det var uppe på uppdraggranskning.
1: Vi kommer ju naturligtvis att få se det här projektet haverera. Vi kommer inte kunna göra någonting Nu pratar vi om millennium hoppas vi. <laughs> <laughs> ja precis. Och där i det så får vi väl helt enkelt kanske återkomma till varför det blev så så här lite baserat på allt vi har pratat om idag. Då, eh, vi får se om du, om, du, om du är så inblandad i, i, i Västra Götalands regionens vård då och även, <här> även Skåne så att du, kan, du kanske inte längre har möjlighet att vara så frispråkig när det väl barkar. Ja, vi får se, fint. då får väl någon
2: använda det här klippet emot mig. Men alltså, vi har ju skrivit på att vi måste byta till millennium, så är det ju. Eh, Och då får vi en lösning på det. Om den lösningen i så fall är att vi får anställa en person som matar uppgifter från system A till system B ja, då får det vara så. För det är det som kommer hända i värsta fall. Om man känner
1: att man har doktor Rubens förtroende att vara listad hos honom. Hur hos dig då? Hur ska, hur ska man göra det? Då söker du på hälsa hem. Mm, hälsa hälsa hem. I, ja. i,
2: Ja, just det. <laughs> I, uh, I App Store. I valfri App Store finns för uh, både androiderna och i för iOS förstås. Och uh, sen så guidar vi igenom där hur man listar sig hos oss. Och sen så kan man bara starta sitt ärende där och säga hej om man vill. Eller så uh, kanske man har ett konkret medicinskt ärende som man behöver hjälp med. Så tar vi det därifrån.
1: Jag har lite ledverk faktiskt. Jag får vä- vänta eh, med och, eh, så att jag har någonting och lagom till ni här så jag, jag får liksom vänta med, med och kolla på det tills, tills ni kommer. Vi får väl hop- hoppas att det, den väntan inte gör att jag blir av armen. då. Men Fabian Ruben, vad att vänta på?
2: <laughs> Vilka slutord. Ja det är bra. Vi, vi kommer ganska snabbt i alla fall. <laughs> vi kan ju boka upp besöket åtminstone kanske inom, ja, om det är akut idag. Eller imorgon Och inom en vecka eller så brukar vi kunna hjälpa till Härligt,
1: tack för dig Och mig Ja och tack.
2: Att det blev långt avsnitt, jag beklagar detta Men tack för alla som var med så här långt Det var väl alldeles lagom tror
1: jag Ni som lyssnar, detta avsnitt gick ut till alla Ni vet att eh, ofta så är det så inte fallet Utan bli Patreon Så missar ni inga Teknikveckan inslag överhuvudtaget. Och ni slipper då Lyssna på reklamen Ironiskt om det skulle vara kryrreklam här och nu när vi avslutar. Ha det bra. få att Hej. Hej, Hej, det är Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quintz.